0: Sziasztok, Eddi Zsófi vagyok, és szeretettel köszöntelek benneteket ismét az Oxo Coffee Break következő adásában. Kapolcsról jelentkezünk továbbra is, innen a művészetek völgyéből. A fesztiválon a helyszíneknek a nevei, udvarnak, mi udvarnak nevezzük a helyszíneket itt a fesztiválon, ahogy ezt reggel a Hacsa Veronikával való beszélgetésből is kitalálhattátok, és most is egy udvar kapcsán fogunk beszélgetni. A Momentán társulatnak is van itt egy udvar a Kapolcson, és vendégem a társulat alapító tagja, illetve művészeti vezetője kis Kovács Attila. Szia! Szia! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Már csak azért is, mert ez egy ilyen nagyon gyors és, és, és random ötlet kapcsán alakult ki, mert hogy ugye alapvetően azt a, azt a nézőink is tudhatják, hogy Csár Halmi György lett volna a ma este vendégünk, csak sajnos ő egészségügyi okokból kifolyólag mégsem tud részt venni ezen a beszélgetésen. Ezúton is kívánjuk neki, hogy mielőbbi, mielőbb gyógyuljon és, és sok kitartást kívánunk neki, Úgyhogy ez egy improvizációs beszélgetés lesz, de hát ez nem áll tőle távol, mert ugye momentán társulatnak az alapvető fókusza az az improvizációs színház. Mesélnél egy kicsit arról, hogy hogyan jött neked az életedbe az improvizáció, illetve a társulat kialakulásáról néhány uh-huh. szóban?
1: Mi 20 éve létezünk, 20 éve alapítottuk a társulatot, ez most nosztalgikus évad lesz a következő, novemberben ünnepeljük a születésnapunkat. És igazából hobbinak indult, aztán vezető hobbi lett belőle, aztán utána szenvedés, elkötelezettség. Drámas stúdióba jártunk, a Földesi Margit dráma stúdiójába, akik alapítottuk, és, és hogy akkor láttunk egyébként Magyarországon egy nem magyar nyelvű impro színházat, és jött az öt, hogy de jó lenne ezt csinálni a mi barátainkkal, és kipróbáltuk, és valahogy belepörögtünk, és hirtelen lett rá igény, és hogy megéreztük azt, hogy ezt nekünk csinálni kell. Úgyhogy így, így indult.
0: Igen, mert az improvizációnak nagyon nagy ereje van, közösségépítő formáló ereje is van. Ilyen jellegű gondolat is volt a fejetekben, amikor elkezdtétek, hogy ez milyen jó közösségépítő?
1: Hát amikor elkezdtük, akkor az volt a a fejünkben, hogy ez milyen jó játék, és inkább az volt, hogy a játékra már akkor is mennyire szükségük van az embereknek, és akkor utána jött a a, a válság, meg az, amikor elkezdték azt mondani az emberek, hogy minden a változásról szól, hogy változnatok kell, hogy fölismertük, hogy az impro meg egy olyan műfő, ami a változásból él, és annak körül, és azt nézi meg, hogy abban a helyzetben éppen mit lehet kezdeni, és az emberek rugalmasságát ö, tréningezi, és ráadásul nagyon szórakoztató játékokkal. És hogy ennek éreztük egy misszióját is, és hogy utána jött a közösség, mert hogy egyre több ember elkezdte csinálni, meg vannak hétvégi workshopjaink, meg állandó csoportjaink, és az tényleg tudja azt, hogy emberek egy teljesen új világban és csapatban találják magukat, és tényleg van egy átlagosnál nagyobb csapatépítő ereje, meg, meg szeretik egymást azok az emberek, akik együtt improznak, mert az átlagnál többet adunk, jobban megmutatjuk a hülyeségeinket, elengedjük a görcseinket, és, és hogy, hogy abszolút működik a Igen. kreativitás.
0: Igen, egyébként erre, erre valóban nagyon nagy szükség van, hogy az emberek egy kicsit lazábban fogják fel a mindennapjaikat, és ebben az improvizációnak akkor baromi nagy szerepe tud lenni. És akkor, ahogy említette, tartotok azon kívül, hogy vannak improvizációs előadások, illetve olyanok, amikbe a közönség is bevonódhat, tartotok akkor olyan workshopokat is, ahol esetleg az, amit az üzleti életben is használhatnak, ugye? Uh-huh.
1: Igen. Uh, hogy ugye... Az egyik dolog, amiben utazunk az előadások, és a másik pedig, hogy ami mögötte van, és nem azokat a játékokat játsszuk azokkal, akik hozzák jönnek improzni, amit színpadon, hanem ami mögött van, ami azokat a képességeket, akár az együttműködést, akár hogy halljuk meg egymás ötleteit, akár hogy kapcsolódjunk, hogy hogy használom a másik kreativitását. Szóval, hogy ezt játsszuk mindenféle emberrel, és egy harmadik szint pedig az, amikor az üzleti életben kapcsolódunk klasszikus tréningekhez, uh-huh. és, és hogy ott akár szélztechnikákban, vagy akár csapatépítésben, vagy akár bármilyen kommunikációs helyzet elemzésében nagyon hasznosak azok az impuls gyakorlatok, ezt tapasztaljuk, és mi is élvezzük, amiket, amiket csinálunk.
0: De akkor kaptatok már ilyen pozitív visszajelzéseket utólag, hogy, hogy ez, ez bevált volna valakinél, mondjuk egy menedzser utána jobb előadóvá vált, vagy? Ezt
1: látjuk, tehát, hogy igen, prezentációs technikák van, akár fontos vezetői beszédeknél is volt úgy, hogy improvizációs technikákkal lazítottuk fel azt a beszédet. De hogy hogy kitágítsam a dolgot, hogy nem csak cégeknél, tehát hogy már több éve tudományos előadásokra készítünk föl doktoranduszokat, mert ott is azt láttuk, hogy nagyon okosak, mindent tudnak, de hogy van a tudományos előadásnak az a jellegzetessége, hogy csak azért ti aki nem tudom én nagyon értői annak a területnek, de általában ez egy szélesebb körnek szól. És az, hogy berántani a közönséget, hogy, hogy érzelmeket is megmozdítani, hogy megtalálja a saját szenvedélyedet, azt nagyon sokszor ezekkel a technikákkal jól föl lehet lazítani, és hogy, hogy még egyszer mi tényleg a játékkal operálunk, tehát hogy ez vállaltan egy komoly játék, uh-huh. szórakoztató, de mellette beforgatjuk, hogy, hogy oké, okay, egy csomó ötlet jön ebből a játékból, ami aztán megtartható, de ehhez az a nagyon alúság is kell, hogy jön egy csomó rossz ötlet. Is, de azt is merjük csinálni, és elengedni. Mert nagyon sokszor az mond hogy valami nagyon jót kéne rágörcsön, kéne egy jó ötlet, ú, most jót kéne mondanom, mi az az egy mondat, ami, és hogy ilyen nincs. Az működik, hogy próbálkoz hogy, hogy őriz meg a szabadságodat.
0: Uh-huh. És ezt tudja ez a műfaj Igen, egyébként olvastam veletek kapcsolatosan különböző cikkeket az interneten, és volt egy olyan, ahol egyébként arról arról írtál, hogy ugye ezt a mindennapokban is nagyon jól lehet használni, és hogy mennyire fontos az, hogy kapcsolódjunk egymáshoz ilyen téren is, és mondtad is a válságot. A válság alatt gondolom a Covid-ra gondoltál.
1: Igen, megmondom már a gazdaságot. Ez az, az első válság. ilyen, ilyen mm. válság, amikor, amikor az volt, hogy, hogy úgy álltak ki a vezetők az emberekkel, hogy most valami több mást kell csinálnunk. apra fogunk állni, minden rosszabb, mint volt, de ti kelletek ahhoz, hogy jobb legyen, és hogy szükségünk van a rugalmasságotokra. És hogy ehhez ezekkel a játékos, akár helyzetekkel, amikor az ő helyzetéket néztük meg többféleképpen, vagy akár erőt meríteni abból, hogy most van valami, ami rossz, de nézzük már, hogy mire tudjuk használni. Mm-hmm. Az 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 igenis az egyetlen krédó, amit mi is gyakorlunk és tanítunk mindenkinek, hogy, hogy hogy működik az, amikor tényleg elfogadod azt, ami van, és hozzáteszel valamit. És mind a kettő nagyon fontos, és őszintén, mert kamúból is tudok igen-ést mondani, simán mondom, hogy igen, tökül, amit mondasz, és, de amit mondok, az igazából ellenem, mindennek, ami eddig elhangzott. De hogy mi nagyon keressük a színpadjátékban és meg a kommunikációs tréningekben is, hogy mi a valódi elfogadás, és mi a valódi, valódi hozzáadott érték, ami a másik ötletére épül, és nem mellé teszem, nem ellenébe. De, amíg beszélsz, én nem azon gondolkodom, hogy hogy mondok én egy jót. Uh-huh. Érted? és várom, hogy csöndben maradj már, hanem, hogy figyelek rád, és azt mondom, hogy oké, okay, és abban, amit te mondasz, az inspirál, hogy... vagy arról az jut eszembe, hogy... És nem lehet ezt életünk végéig csinálni, meg nem lehet egy beszélgetésben sem végig csinálni, de nagyon jó az a tapasztalatunk, ha van ilyen szakasz, mikor így figyelünk egymásra.
0: Igen, de akkor ez a fajta figyelem azt is feltételezi, hogy van egy közös megértés. Tehát, hogy, hogy kell egy olyan közös alap, ami, ami miatt te tudsz a másikkal kapcsolódni, nem?
1: Igen, és a közöp, közös alap például az, hogy, hogy ő is elfogadja az én ötleteimet. Ez mm. önmagában egy közös alap. De egyébként lehet persze egy közös cél is, és hogy, hogyha akár játékokban, akár hogy a komolyabb helyzeteket csapatokkal elemzünk, akkor tényleg azon is a nevében ötletelünk valaminek, mit tudom én, a személyes márkánkat szeretnénk, mint csapatnak, vagy mint cégnek bővíteni, gazdagítani, átmenni a stereotípiákon, és akkor mindenki azon dolgozik, csak éppen egymásra építve. Mm-hmm. Tehát, hogy ne az legyen a lényeg, hogy egy jó ötlet van, hanem hogy mi közösen hogy építkezünk kis téglákból valami közöset mert az a tapasztalat, hogy az lesz igazán szerethető egy csapatnak, amiben mindenki benne van.
0: Igen. És akkor, ha már itt az építkezésről van szó, meg a csapatról, a Momentán társulatnál hogyan építkeztek, hogyan rakjátok össze esetleg, a, hogy milyen projekteken fogtok dolgozni, milyen ötletek lesznek a következő időszakban?
1: A belső működésünk nagyon sokat fejlődött az elmúlt években, ugye ezt tízen alapítottuk és onnan indultunk, hogy körülbelül mint a tűz köré leül a tíz, és mindenkinek vétójoga van, és egyébként még mindenki exhibicionista is kicsit, tehát nagyon vicces megbeszélések voltak, de akkor 20 évesek vezetővel. voltunk. Egyébként nagyon sok mindent hozott, nagyon nehéz volt, de nagyon sok mindent hozott, de hogy az idők során ezt nyilván meg kellett farigcsálnunk, és, és mi is használtuk a, a, a kereteket, meg, meg nyilván fejlődtünk és egy csomó mindent igyekeztünk elengedni, vagy rábízni másra. Úgyhogy így valamennyire a belső szervezetünket is építettük, de de hogy nekünk is mindig nagyon fontos a közös ötlettelés, tehát hogy legyen egy olyan brainstorming, amikor nagyon sok ötlet belekerül, és utána viszont mindig van egy projektcsapat, vagy egy adott vezetés, aki abból priorizál, vagy valamit fölkap, és és tovább viszi, és, és hogy mi, hát igen, nagyon sokat küzdöttünk azzal, hogy ne az legyen, hogy csak ezer ötlet van, de ki csinálja meg. Viszont az nagyon fontos, hogy mindenkinek tetszen. Tehát, hogy a momentánon belül például, ugye most 12-tel játszunk, de csatlakozik hozzánk stáb, vannak vendégeink, és hogyha van valakinek egy zseniális ötlete, és annak nincs elég nagy támogatottsága, azt nem lehet megcsinálni.
0: Uh-huh. Igen, és egyébként ez most az, az merült fel bennem, miközben ezt, me, ezt mondtad, hogy művészekkel, ilyen üzleti jelleggel gondolkodni, nehéz, ne, én nehéznek gondolnám. Hogy ezzel kapcsolatban milyen megélésed, hogy nehéz üzleti szemléletmódot képviselni egy ilyen szabad művész módon?
1: Nehéz, igen, nehéz, mert tök más szempontok vannak, és nagyjából olyan, mint startuperekkel dolgozni, akinek van egy zseniális ötlete, és csak vele lehet megcsinálni, viszont ő a legnagyobb akadálya is olykor ennek a projektnek, és egyébként startupokkal is dolgoztunk, és úgy pont emiatt, mert volt egy ilyen, egy ilyen megfelelés, hogy 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 lehet a kreativitást jól használni, nem megsérteni egymást. Nem, nem tudom én akár nagy képűséget behozni ebbe, hogy én tudom, te tudod, de hogy, hogy igenis nekünk is vannak üzleti szempontjaink. Tehát, hogy mi abszolút piaci alapon működünk, egyre inkább kénytelenek is vagyunk, klasszikus támogatásokat nagyon-nagyon minimálisat kapunk, és hogy, és hogy az van, hogy van egy színházunk, amit működtetni kell, vannak külső előadásaink, és mindig néznünk kell, hogy a mérleg pozitíve, és a Covid az eléggé megrángatta ezt a dolgot, meg ott tényleg az volt, hogy most elengedjük a színházat, tényleg tudjuk ezt a stábot tartani, akit mm. nagyon szeretünk, és nagyon sokat köszönhetünk nekik, megtettünk is bele, hogy legyen, és tök jól sikerült megtartani, de azért ott nagyon kemény üzleti döntések is voltak, és ebben én azt érzem, hogy a Momentánban van egy, egy, egy felnőttség, tehát, hogy, hogy egy átlagos művésztársasághoz képest, és most nem megbántva senkit, de ha én gondolok egy átlagos társaságra ném nélkül, szerintem ahhoz képest egy csomó mindent megléptünk, és más szempontjaink is vannak, és pont azért nagyon sok üzleti partnerünk van, és tudunk kapcsolódni hozzájuk.
0: Jemlítetted ja, a covid meg már pár alkalommal feljött, hogy abban az időszakban, amikor nem lehetett élőben találkozni közönséggel, akkor ti azt hogyan éltétek meg, meg hogyan vészeltétek át?
1: először a lelkünkkel foglalkoztunk, mert tényleg mindenkit nagyon tacsra tettett, hogy mi először a naptárból, ami kiürült, a színházi előadások, meg a céges tréningek, és, és hogy nálunk ezekkel volt tele, és az volt, hogy két-három hónapra előre tele van a naptár, és egyik napról a másikra nem, és ez nyilván egy trauma, meg a félelmek. Szóval, hogy azzal is foglalkoztunk, hogy mi jól legyünk, és utána nagyon rövid idő alatt fölépítettünk egy streamelő csapatot, és hogy az előadásokat úgy értékesítettük, hogy a COVID-ban legalább annyi legyen, vagy annyi együttlét legyen, hogy akkor a kollégák online kapnak valamit, és a saját otthonukból vesznek részt egy improv előadásban, ami nyilván nem tudja azt, ami az élő, de a cégről szól és lehet beírni cseten ötleteket, és az volt a tapasztalatunk, hogy például a cseten jött ötletek például sokkal nagyobb számúak voltak, mint hmm. élőben, mert élőben van ez a, tudod, ez a mondjam-e merje, mert a cseten igen, meg igen. minden, ami belefér, ott jött, és például ezt, a, ezt az előnyt, ezt abszolút ki tudtuk benne használni. Épp a színházunkat egy kicsit át kellett fazonírozni, hogy normális színpadkép legyen, ami közvetítésben más jól néz ki, mert más egy színpadkép és más egy kép. Tehát ezeket megléptük, és hogy ezekre is épültek csapatok. Meg mellette kitaláltunk magunknak ilyen, hogy online beszélgettünk egymással, meg mi is forgattunk ilyen kis videókat. Tehát így a kreativitásunkat használtuk, uh-huh. és akkor egy ideig, főként az első időszakban, mikor ez ment, ez nekünk is... Egyrészt motiváció is volt, meg, meg azt éreztük, hogy így tudunk értelmes dolgot tenni a társadalommal, hogy legalább ne felejtsenek el minket. Színház, ilyet most nem fognak venni, de az fontos, ha ennek vége lesz, akkor jusson eszükbe a momentán, hogy ó, tényleg régen szerettem őket.
0: És utána, amikor vége lett ennek az időszaknak, akkor nem is nagyon volt. Egy ilyen hiátus, tehát, hogy amikor újra elkezdhetek élőben találkozni a közönséggel, akkor nem volt egy ilyen újra belendülő periódus, hanem rögtön tehát teltházas előadások, meg, tel- meg teltházas programok voltak. Nem,
1: abszolút nem a céges fellépéseink azok viszonylag hamar visszatértek, mert mm-hmm. volt egy olyan igény, hogy amint lehet, legyünk együtt, csináljunk valamit legyen egy közös szórakoztató élmény. De a színházi a mai napig nem veszik úgy nálunk, mint a Covid előtt, és bár egyre jobb, és, és most már ugye az első fél év, meg karácsonyra újra vettek bónokat, sokat, és az, az mindig tök jó nekünk. Szóval, hogy, hogy azért ez nagyon fokozatosan tért vissza, és azt látjuk, hogy nagyon megváltoztak az emberek színházba járási szokásai. Előtte volt a beborítékozom és zsebelem Igen. a színház egy évre előre, most ez abszolút nincs, és tudod, az nagyon nem mindegy, hogy ott van a színház gyere, akkor na, akkor már elmegyek, egy reggel föl kell, és ha esik, jó, majd legközelebb, Igen. és nagyon sok ilyen döntés van, azt látjuk de szerencsére visszatértek teltházaink, ha nem is annyi, mint a Covid előtt, és dolgozunk rajta, hogy, hogy ez legyen egyre több, és hogy legyen egy biztonság.
0: Na igen, ez jó hallani egyébként, hogy ez egy ilyen reaktív dolog, tud válni, tehát hogy nem az van, hogy várjátok, hogy valami történjen, hanem hogy próbáltok alkalmazkodni a kialakult helyzethez. Egy olyan kérdés jutott most eszembe, ami egy picit más téma, de nagyon foglalkoztat, hogy mindenki tud improvizálni?
1: Én szerintem igen. Hát. <laughs> És ezt be is tudjuk egyébként bizonyítani. Például a kétnapos workshopjainkon nagyon jellemző, hogy olyan emberek jönnek el, vagy ajándékba kapja, vagy inkább az van benne, hogy Jézusom, ezt én most, most valami nagyon magas lécet ugrok meg, vagy olyan nagyon nagy korlátomat akarom megugrani, és hogy fokozatosan megmutatható, hogy figyelemmel, ha nem akarok szándékosan vicces lenni, ha tényleg építek a másik kötletére, és a partnerre tudok figyelni, és elengedem ezt a fajta megfelelést, hogy én legyek a legjobb, vagy elég jó legyek, akkor akkor egy csomó minden működik, igen. Mert, igen. Mert, hogy, mert hogy az emberek kreativitása határtalan, úgy is eszedbe jut valami, és hogy tényleg ott kezdjük, hogy merd mondani, ami eszedbe jut, igen. és hogy, hogy bízz abban, hogy az az ötleted jó lesz, mert mi vagyunk a saját magunk legnagyobb cenzorai első körben. És ehhez van sok-sok apró játékunk, amivel ezeket a képességeket tudjuk egy picit oldani, meg tréningezni, és és hogy tényleg az a tapasztalatunk, hogy nagy rész nem olyan emberek jönnek, akik exhibicionisták és szuper kommunikátorok, hanem olyanok, akik, akik egyébként nem és szeretnének fejlődni, és nagyon látványosak a fejlődések. És most évközben 100-120-an járnak hozzá különböző csoportokba, hétvégi workshopokra, uh-huh. nagyon különböző célokkal van, aki szórakozni, van, aki kommunikációban akar fejlődni, van, aki önismeret, van, aki a csapat miatt és korban is. Van közelnyugdíjas, van olyan, aki egyetemista, uh-huh. vagy a játék a közös nyelv.
0: Itt a völgyben is egyébként ugyanilyen tálgal.
1: Nagyon színes, és hogy, hogy abszolút családi udvar vagyunk, tehát hogy kisgyerekekkel is jönnek, és igen, minden korosztály van. Uh-huh. És bár ugye a mi közönségünk mindig azt mondjuk, hogy velünk öregedett, tehát 20 évesen kezdtük, akkor a 20 évesek voltak, és most valószínűleg a közep a közönségünknek az a 40 tuszos. Uh-huh. elején. <gül> 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 És viszont mondom, tehát itt tök sok gyerek van, Karácsonykor sokszor megtörténik, hogy szülőknek adják ajándékba a Momenta egyet, akik ugye maguktól sose jönnének ez a kedves, 60, akár 70 éves korosztály, és beülnek Jézuson mi lesz itt. És, hm. nyilván, és máshogy is állunk hozzájuk. Az még nagy előnye az improv-nak, hogy ránézünk a közönségre, van egy műsorvezetőnk, és ő tudja ahhoz idomítani a tempót, a kérdéseket, a közönséggel való bánást. Ezen is nagyon sokat dolgozunk, hogy a közönség jól érezze magát, és ne legyen az a görcs, hogy Jézus, amit mondani kell, valamit, ha ez interaktív lesz igyekszünk oldani humorral, meg cselekedetekkel, bizonyítékokkal, hogy itt tényleg azért vagyunk itt, hogy mi játszunk, és a ti ötleteitek meg azért kellenek, hogy elhiggyétek, hogy improvizálunk, és nem készültünk, Épp, mert így lesz a show teljes.
0: Igen, egyébként szerintem, meg főleg amikor élőben, amit mondtál az előbb is, hogy amikor cseten kellett írni ötleteket, akkor az emberek nagyon lazán tudják hmm. dobálni, de amikor élőben kell megnyilvánulni, és ott mások is látják, hogy hú, akkor, akkor én most mondok valamit, és jaj, de hülyeség lesz, és akkor inkább nem mondom. Szóval, hogy ilyen formában talán így az élő megnyilvánulás az mindig sokkal stresszesebb. Mondtad, hogy 20 éves most a momenten hmm. társulat. Ennek kapcsán készültetek valami jubileumi programmal?
1: Hajde, jó kérdés, pedig köszönöm nem egyeztettünk. Lesz, lesz, és már azt is tudjuk, hogy az akváriumban fogjuk ünnepelni a 20 éves szülénapunkat, és egy átlagnál nagyobb sóval készülünk olyan dolgokkal is, amik nem történtek meg a 20 év alatt. Úgyhogy november 12-én azt hiszem ott, ott fogunk ünnepelni, meg hát az egész év valahogy és már most a Völgy is egy picit csináltunk idővonalakat, hoztunk előrégi történeteket, meg kicsit, hát így, ilyen, ilyen szenvedés is ez, tehát ilyen, mm. igyekszünk nem, nem tudom én, túlzottan csöpögősek lenni és nosztalgikusak, mondjuk küzdünk ellene, de hogy, hogy néha biztos, hogy az is kell, vagy meg kell ünnepelni. Azért 20 éve alapultunk. És miért furcsa, hogy ezt mondtam, hogy alapultunk, mert tényleg valahogy így a dolgok, tehát senki nem akarta ezt ilyen iszonyatosan, hanem úgy jött egyik lépés a másik után, megalapult, lett egy színházunk, amiben persze rengeteg munkát és energiát tett mindenki, de valahogy olyan természetes volt, hogy megyünk a következő lépcsőre, megyünk, és most ott vagyunk, hogy most viszont meg meg kell tartani az egészet, mert ez nagyon sok embernek fontos. Tehát most is itt ilyen rendkívül sokan vannak az előadásainkon, és nagyon szeretünk itt lenni Kapolcson, meg megtisztelő is, meg felelősség is, hogy ennyi embert érdekel. a szappanoperánk minden nap játszunk, egy improvizált szappanoperát a nézőkötletei alapján. Első nap be kellett zárni az udvart, és nem tudtunk többet beengedni, annyian oda jöttek egy ilyen három órás idősában, és azóta is mindig tele van. Nagyon jó látni, nagyon nagy felelősség, és mellette az is, hogy azt, annak is a bizonyíték, hogy ez kell az embereknek, meg szerencsére erről hallunk is.
0: Uh-huh. És van esetleg most olyan üzleti cél a fejetekben, most azért nagyon üzleti hangzik, de hogy valami olyan cél, ami, ami a következő fokozat lenne, vagy ami így az elkövetkezendő időben, amit meg szeretnétek valósítani
1: hát az elmúlt egy évben nagyon erőteljesen a stabilitáson dolgoztunk, tehát azzal együtt amennyi kiesett, amennyi veszteségünk volt az elmúlt években, és nagyon erőteljesen nézzük, hogy hogy lehet bevonni partnerekkel úgy együttműködni, tehát hogy van egy például egy alkoholprevenciós programunk, mint a Diagyo támogat, most is vannak az udvarban olyanok, akik szponzorálnak előadásokat, és egyre inkább látjuk, hogy vannak ilyen együttműködések, és és hogy egyébként nagyon sokszor az egy együttműködés, hogyha minket választanak a karácsonyi rendezvénynek, vagy bármilyen rendezvénynek, mert hogy mi egyébként azt forgatjuk vissza abba, hogy csinálhassuk a színházat, meg azokat a projektjeinket, például pedagógusoknak csinálunk képzéseket, ami egy abszolút egyébként nullára nem is kihozható, vagy nagyon nehezen nullára kihozható projekt, de hogy azért, mert hogy mi meg ezt szeretnénk adni a világnak, hogy például ezeket a játékokat, meg ezt a fajta gondolkodást vigyük be az iskolába, és egy picit tápláljuk a, a tanárokat az is fontos, hogy a társulattagjai jól legyenek, és, és hogy mi tényleg úgy indultunk, hogy az elején nagyon sok mindent ingyen csináltunk, de ez most már így 40-20 éves embereknél nem csinálható meg. Uh-huh. Úgyhogy úgy, abszolút van tervezgetés-szervezgetés-számolgatás, hogy, hogy miből tudunk stabilabbak lenni.
0: Uh-huh. Akkor akár... Nem tudom, indultatok-e már így az év legemberbarátabb munkahelyet címért, de hogy akkor gondolom simán...
1: Nem, de nem? ehhez például nagyon jó belépünk lenne, hogy több kolléganőnk a logót saját akaratából saját magára tetováltatta, és mindig, amikor dolgozunk cégekkel, vagy legjobb munkahely, Aha. dolgoztunk azzal a céggel is, aki ezt a versenyt bonyolította, és így mindig bedobjuk így nekik, hogy és egyébként nálatok hányan tetováltották oda a dolgot. mert hogy több beszélgetünk a legjobbunk. Nem, de ez fontos, és hogy azon nagyon-nagyon dolgozunk, hogy, hogy jól érezzék magukat azok az emberek, akik ott vannak fontosak nekünk, is ezek ilyen... Tehát tényleg egy ilyen családi kapcsolatrendszerben vagyunk, aminek megvan minden nyüge is, és nehézsége, meg minden szépsége is.
0: Uh-huh. Ez így nagyon szép. Még egy utolsó kérdésem lenne hozzád, hogy aki a művészetek völgyébe látogat idén és még eddig nem volt a Momentán udvarban, akkor annak mit ajánlanál, és milyen programra menjen?
1: Hát én tényleg bármelyiket. A, a szappan operánkat azért, mert az csak itt látható, uh-huh. egyébként streameljük is. Esténként vannak előadásaink, szerdán jön hozzánk Kovács, András, Péter, és vele játszunk az életéről is, meg közösen improzunk vele volt már többször Duma színházosokkal működtünk együtt, és ez mindig ilyen extra dolog, mikor a stand és az improt ötvözzük. De Almási Kittivel előadásunk, ahol ilyen ismerkedésre, pszichológiai előadás beszélgetünk. T-t-t-t mindegyiket imádjuk, szeretjük, és nagy lelkesedéssel játszok a klasszikus jellegű előadásunkat. Úgyhogy csak azt hogy aki erre jár, térjen be bármikor hozzánk.
0: Köszönjük szépen, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és Nektek pedig köszönöm a figyelmet, és holnap is jövünk. Sziasztok!